0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Al principio, claro, estábamos todos como en shock, como qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tratando de organizarse. Eh, a unas tres semanas de empezar o el, el confinamiento, yo creo que logramos como agarrar cierto ritmo familiar, porque además tener a niños en la casa y todo el cuento es, es complejo. Y yo siento que tuve como una gran capacidad de adaptación desde el principio, eh, me dediqué como a lo doméstico, a eh, cocinar y a estructurar como las horas de comida que me parecía que eran lo más importante, digamos, como cocinar para cuatro y, y, que, y, y cuatro de distintas edades y con distintas necesidades, entonces lo único que nos podía dar estructura eran nuestros horarios de comida y que pudiéramos hacerlo todos juntos y eso funcionó bastante bien durante mucho tiempo, hasta que un día no me quise levantar más. <risas> y ahí como que me vino toda la, la crisis, y como la, la el darse cuenta de, porque tal como todo el mundo, yo estoy con todos los proyectos parados, con todas las cosas que no pude estrenar, con las cosas que dejé grabadas a media, eh, y que en un momento determinado hizo agua, ¿no? como que... Yo lo tenía súper claro desde el principio, y dije, bueno, esta es la realidad que tenemos ahora, y esto es, y me la banco. Pero ya llegó un momento en que me aburrí de, de bancármelo, ¿no? Apenas empezó el estallido social, como que la gente, ya estaba hace harto rato en Netflix el reemplazante, pero la gente empezó a verla, así tal como ahora en la pandemia, la gente volvió a ver las teleseries de los 90. Post-18 de octubre, todo el mundo estaba viendo el reemplazante. Y, era, bueno, y todavía un poco, pero, pero sobre todo en ese periodo, desde... Octubre hasta marzo, la gente veía al reemplazante, al reemplazante, al reemplazante, al reemplazante. Y eso es tremendo, y es una serie súper potente también, encuentro que donde también aquí hubo un trabajo con, comillas, pendejos buenos. <risas> sí, sí seguí Estúpido Cupido, pero antes de Estúpido Cupido... No recuerdo haber visto teleseries así como verlas, como llegar a la casa a ver la teleserie, qué sé yo, desde Ángel Malo, que yo debo haber tenido como. Eso fue el 86, claro, yo debo haber tenido como 11, 12 años. Y hasta ahí yo vi teleseries. Las veía así, Ángel Malo la vi entera, Semi Dios, me acuerdo, La Torre 10 también la vi. Todo esto empezó, yo antes no veía teleseries. Bueno, me acuerdo haber visto quizás La Madrastra un poco cuando chica. Los títeres la vi, matrimonio de papel la vi, todas las vi. Pero me acuerdo cuando era bien chica, tendría, no sé, unos siete años, y mmm, yo me fui a vivir con mi papá y mi madrastra, y a un par de cuadras vivía eh, la Coca Guasini con Gonzalo Robles, que eran pareja en esa época y eran amigos de mi viejo. Y ahí como que yo dije, ay, pero en qué, y son actores, ah, mira, en qué trabajan, y como que un día dije, ya, voy a ver la telestereón onda coña y ahí como que empecé a tener cierta familiaridad más bien con las telestereón.
2: Blanca Levin es nuestra gran invitada. Ha realizado más de 15 personajes en teleseries, desde Tic Tac hasta La Torre de Mabel, la nueva nocturna de AGTV para Canal 13. Acomódate porque hoy la actriz se referirá a todos sus personajes de televisión. Comencemos con Tic Tac, en donde interpretó a Macarena Mendizábal. Yo me acuerdo que cuando estábamos
1: en primer año fuimos a al currículum, todas las compañeras que se si me llamaron un casting y me acuerdo que fui a un casting que estuve esperando muchas horas, muchas horas y ya cuando me iba a tocar a mí ya se había acabado el día y me dijeron chuta, lo siento <ríe> eh sabéis que no, no va a poder ser hoy día, pero las vamos a llamar para otra oportunidad, y ahí yo como que me fui media mosqueada, porque de verdad que, para mí sacrificar una tarde en la época que estudiaba, en una carrera que la gente a lo mejor no se imagina, pero tan absorbente como era actuación, era era tremendo, entonces como haber estado toda la tarde sentada y no pudiendo avanzar quizás en cosas de la escuela, y a mí me costaba, ¿cachai?, me costaba... Me costaba pagarme la locomoción, ¿cachai? Me costaba todo. Entonces, después me volvieron a llamar para pa otro casting y como que no fui. No fui porque tenía clases a esa hora. Ahí me ofrecieron un personaje para Rompecorazón. Uh -huh. Pero yo dije, no, pues loco, no, no he terminado primer año. ¿Cómo voy a meter aquí a hacer una teleserie? Yo quiero terminar la escuela. No me sentía preparada para nada. ¿Y siempre
3: no fue pensaba. un no o en algún momento igual dudaste.
1: No, siempre fue no. Siempre fue no, lo único que yo hablé con Pablo Ávila en ese momento y le dije, mira, ¿sabes que Yo necesito trabajar, pero necesito terminar la escuela y necesito estudiar. Necesito trabajar uh -huh. porque necesito lucas para moverme, para sacar las fotocopias, para alimentarme y todo. Pero, así que cuando tengáis algo chico, yo feliz y encantada, pero yo no voy a congelar la escuela. Y siempre fue no. Uh -huh. Y después me volvió a llamar como en tercer año, porque ahí tenía dos compañeras de curso que congelaron. La Javiera, Contador. Javiera Contador para hacer loca piel y la Aranza Suyankovic para hacer adrenalina. Y ahí me llamaron para un personaje en Loca piel y también dije que no. Aparte que justo eh, venía, eh, habíamos peleado mucho por tener unos profesores en, en cuarto año de la escuela, traer profesores como de fuera de la escuela de la católica y habíamos logrado tener a Grifero en primer semestre del taller de actuación y a Rodrigo Pérez en, en el egreso, que eso era algo como inédito en ese momento en la católica. Entonces, además, nos la habíamos jugado porque esto pasara y yo no quería perder esa oportunidad y nuevamente no me sentía ni emocionalmente ni profesionalmente preparada hasta que no terminara la escuela así que dije uh -huh. no de nuevo. Y ya cuando regresé, me llamaron de nuevo y de nuevo dije que no. <risa> porque acá, había audicionado para una obra de teatro que era Palomita Blanca y aparte de las funciones que teníamos los fines de semana, había funciones para colegios, no sé, martes a las 11 de la mañana, jueves a las 5 de la tarde, era como imposible. Entonces le dije, Pablo la ¿sabes que Es incompatible, lo siento. Escucha, capaz que después de esto no me llamé nunca más. Pero no puedo, tengo este compromiso que ya lo había adquirido y ya. Y a las dos semanas me llamó y me dijo, vamos a respetar todos tus horarios de funciones. Y dije, estupendo, pues. Y ahí empezó mi vida, en la televisión. Sí, era bien rara, tenía cosas bien entretenidas, pero... Claro, yo, yo estaba un poco frustrada porque encontraba que mi personaje era fome, como que a mi personaje no se le permitía jugar en la clave de cómic y todo, pero claro, igual es una tontera que uno piense así, yo era una recién salida de escuela y ya quería más o menos hacer, no sé, ¿cachai? como el medio personaje... Y está muy bien que a la gente joven le den esos personajes, porque uno no tiene las herramientas suficientes para brillar en un personaje como de otra complejidad, como el que sí estaba haciendo en ese momento la Jimena Rivas, o el que estaba haciendo Bastián Bodenhofer, que eran súper entretenidos. Eh, eso. Y, y nada, pero básicamente me que también a aprender mucho como del lenguaje, de la técnica. Me pasaba mucho en esa teleserie que me retaba nene, porque nunca sabía bien dónde estaba parada, dónde estaba la cámara... Y, y había directores en esa época que eran bien insolentes todo dentro del switch pero a veces se les queda abierto el parlante y gritaban unas cosas bien horrendas eh, mm. pero yo siempre fui bien para el en ese sentido como que nunca me... siempre yo creo que me hice respetar En su segunda producción
2: Blanca hace las maletas y se va a Rapanui para interpretar a Tiare la
1: mujer que canta en la recordada Yorana y me llamó Vicente para ver si quería estar en su proyecto. Y era loco, porque además eh, en esa época, en esa época específicamente, le iba mejor a las teleseries de Vicente que a las de la Quena. La Quena agarró un boom como después, ¿no? Uh -huh. vino, después vino su época. Pero claro, en ese momento era como que todo el mundo quería estar en las teleseries Sabatini, que era como el elenco A, <ríe> y nosotros éramos como el elenco B en ese momento. Entonces era como. Pero por otro lado, también era como una especie de traición, ¿no? o así te lo hacían sentir pero yo quería crecer y, y, y claro eh, me gustaba más lo, no es que me gustara más, pero encontraba que, que era como subir a, a primera división en ese momento y, y sí, pues acepté obviamente la invitación encantada y fui a Sabatini. y la quena nunca más me llamó a trabajar, no sé si habrá sido por eso <risa> capaz, pues puede ser porque porque este ellos punto se, se llevan mal parece,
3: así. o no? es bueno, ese es un secreto a voces eh
1: no tengo idea la verdad yo no tengo idea si se llevan bien o mal pero siempre y, en, y no solo entre ellos entre todos los, los directores yo creo de televisión hay hay un celo no como es, como, como de, 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 de cuidar su, su liderazgo su su equipo sus joyitas su yo de, ah, como este es mío son bien posesivos, la verdad, o por lo menos lo eran, sí, son bien posesivos, había una, una cosa bien posesiva, no tenía ni una relación con la isla, no la conocía, para mí era un misterio total.
3: Y cuando llegas allá, eh, me imagino que te enamoraste, o, o, o no tanto.
1: De la isla, sí, sí, no precioso. Fue una experiencia bien rara, porque, bueno, era la primera vez que yo tenía como que viajar por trabajo, y yo como que me acababa de emparejar, así estaba como súper enamorada, entonces... Todos estos viajes eran también un sufrimiento. Ah, yeah. <ríe> como de separarse. Y además, en una época en que en la isla las comunicaciones eran súper difíciles. Entonces, uh -huh. nosotros no teníamos sitófono en las piezas. Eh, había como un teléfono en la recepción del hotel y otro como en un living grande eh, donde había la tele, donde todos se sentaban en la tele, nosotros y los isleños que trabajaban en la producción también iban para allá en la tele, ¿cachai? Además, TVN acababa como de lanzarse en directo junto con la teleserie allá, uh -huh. antes como que llevaban unos VHS desde el Conti que llegaban atrasados, entonces todo eso era muy complicado, y lo otro es que no había vuelos todos los días, entonces a veces la producción se demoraba, no alcanzábamos a grabar lo que teníamos que grabar en el viaje hasta el día viernes y teníamos que quedarnos 3, 5 días más para poder terminar porque no había vuelo además, era, era bien jodido
0: Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563. Eso
1: por un lado, ese sufrimiento y la juventud de una, de no de no vivir el presente y cachar que estábamos en un lugar increíble. Pero por otro lado también eh, me gustó mucho como conocer la isla, me hice muchos amigos y amigas, eh, conocí bastante a, a, a algunas personas, iba a sus casas, me enseñaban a hacer los trajes, eh, distintas cosas. Compartía harto con gente de la isla, la verdad. A mí siempre me gusta como cuando viajábamos a los lugares, siempre me gustaba meterme realmente con la gente de ahí, como entenderlo, ¿no? conocerlo ¿Y el eh, idioma es muy difícil
3: o tienes facilidad para
1: aprender idiomas? En general yo tengo facilidad para aprender idiomas parece sí. e esa impresión tengo, pero claro no era fácil, pues era cuando nos estaban enseñando recién teníamos la sensación de estar aprendiendo japonés, así como una cosa que realmente no tenía ninguna raíz que se pareciera a nada que hubiéramos aprendido antes de Rapanuli pasamos a Dalcahue. En La Fiera es
2: la inocente Tato, su rol más icónico en las teleseries.
1: La teleserie estaba tan bien escrita que era tan entretenida de leer. Los personajes estaban todos tan bien dibujados. Era realmente delicioso hacerla. Para todos, yo creo, porque la Tato fue un personaje que pegó harto. pero si tú te fijas, todos los personajes de esa teleserie eran geniales. Eran... Precioso, yo todo lo, lo recuerdo como con, con, con mucho cariño. No sé, estaba la DJ Katia, la. Eh, mucho de roche. El Lisana, claro, el Alvarado Chico, el Alvarado Grande. La Luz Jiménez no, que le envía
3: verduras afuera del mercado. Preciosa, que se llamaba, no que le
1: decían la bruja, sí. No, eh,
3: era la señora Mirta.
1: La señora Mirta. Sí. ¡Oh! No, era preciosa esa teleserie, lo pasamos súper bien. Y ahí yo ya estaba más relajada, ya estaba habituada a esta cosa de viajar, entonces yo creo que en esa teleserie pude realmente disfrutar de estar allá en el lugar. Y aparte como grababa poquito, porque la, la Tato tenía pocas apariciones. Uh -huh. eh, tenía mucho tiempo libre allá. Uh -huh. Y salía más barato dejarme allá que estarme mandando de vuelta a Santiago. Entonces yo tenía de repente un día libre, dos días libres para pasear, para recorrer las islas, para subirme a los transbordadores, a las lanchas yo me metía a palo a la casa de las personas, así como, hola, ando paseando, puedo conocer su cocina, porque me interesaba, pues no sabía cómo era la cocina chilota, esta cosa en el suelo, con la olla colgando, y, y era como parte del aprendizaje fundamental para la construcción de este personaje. No recuerdo haberlo pasado mal con el frío, fíjate, y eso que soy bien friolenta. Me acuerdo de otras experiencias más como extremas de otras producciones, pero en esta no, aparte que yo iba súper abrigada siempre, me ponía como unos ponchos, el personaje también lo permitía ¿cachai? como okay. ponerse unos ponchos, unos gorros unas cuestiones, eh, así que no recuerdo haber sufrido por el frío realmente, no, es súper bonito obviamente cuando me preguntan a qué, cuál de tus personajes les tiene más cariño, bueno, al mismo que le tiene cariño a la gente, es como una relación simbiótica, no es, es evidente eh, es un personaje que a mí me, me hizo crecer mucho, que me regaló mucho, que lo voy a estar súper agradecida a los guionistas que escribieron ese personaje, porque realmente era una maravilla. Me acuerdo especialmente de René Arcos, que a él le tocaba harto escribir mis líneas. Uno no siempre sabe quiénes son los que escriben la, las partes de uno, pero yo me acuerdo que con él me encontré un par de veces y, y yo me daba cuenta que él conocía muy bien ese personaje, pese a que sí. en Víctor Carrasco también... Estaba la cabeza, digamos. Es que, que Renato es de... Pues
3: de Valdivia, quizás por eso. Eh... Yo creo
1: que quizás por eso él tenía una conexión con el sur que era importante. Me fui por las ramas, no me acuerdo que me preguntaste, empecé a hablar de los guionistas, pero tú me preguntaste otra cosa.
3: Era un personaje chiquitito, pero. Claro,
1: pero que tuvo gran impacto. Sí, claro. yo creo que eso fue entre suerte. Entre que me cayó un personaje al que se le podía sacar mucho partido y yo siendo joven todavía no tenía tantas herramientas para sacarle tanto partido, pero funcionó. Como que lo que encontré funcionó y a partir de que funcionó ya pude después enriquecerlo con, con todo lo que iba encontrando y recogiendo allá mismo en la iglesia.
2: En romané, Blanca fue Milenca California. Claro, pero como todas las cosas que vienen después del
1: éxito para eh, mí Milenka fue un personaje Tremendamente difícil uh -huh. Me acuerdo que no lo pasé tan bien En esa teleserie por eso Porque yo no estaba bien Como Yo no estaba dando ni El me, el, el idioma más, el romané me costó un montón <ríe> No lograba no, aprenderlo Mucho más, mucho uh -huh. más no, no, Otras compañeras se les daba Mucho más fácil y yo Andaba patadas con el, con el romané uh -huh. Pero yo creo que tenía que ver también con una cosa como de no, no entender bien al personaje. Quizás no tenía la, la madurez necesaria en ese momento para entender ese personaje, cómo era posible eh, que permitiera, digamos, estar en esa situación eh, de violencia, de celo, de, bueno, de desdémona. Como que... No, 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 no sé, estuve súper conflictuada hasta ya, bien avanzada la tercera serie, ya es como uno encuentra algo y, y arma. pero fue un personaje que no, que no recuerdo bien cómo lo construí, ¿sabes? Me acuerdo que andábamos de biondas, pero así, ¿sabes qué? Esas telas con las que hacían los vestidos. Yo no sabía que yo tenía ese olor, te lo juro. No había desodorante que aguantara, uno se ponía esos trajes y empezaba una cosa terrible, terrible. Entonces, todos esos prejuicios que uno tenía contra la gitana eran porque... La ropa, ¿no? era la,
3: al de la estela.
1: Claro, no, era, no, era tremendo. Eh, y claro, era, era una telecebre preciosa, pero también súper ardua de hacer. Llegaban, bueno, en Chiloé también pasaba esto, pero acá sobre todo grabamos en un lugar, en Mejillones, que estaba como cerca del mar, pero había mucha tierra como arcilla, que de repente se levantaba el viento y, y se nos metían, y yo me acuerdo que yo usaba lente de contacto azul, ¿eh? Mm -hmm. Igual que el Felipe Ríos, porque éramos hijos de Alessandra Wilson y Alfredo Castro, que tenían, o sea, gen recesivo por todos lados, no teníamos por dónde sacar los ojos café. Entonces, mm -hmm. esta arcilla se nos metía en los lentes de contacto, <risa> yo me acuerdo que era muy difícil grabar así, muy difícil abrir los ojos, y aparte, venían de todos los pueblos del norte, así de, de Tocopilla, de nosotros, de todos lados, llegaban miles y miles de personas... Se cruzaban delante de las cámaras, era súper difícil grabar los productores invitándole a la gente, por favor, señora, córrrase para allá. Me acuerdo que las cosas había que repetirlas 500 veces, era precioso, pero era bien poco eficiente. Pero también en esa época no teníamos ley audiovisual, entonces se grababa desde que salía el sol hasta que se ponía, uh -huh. todo lo que alcanzáramos, todos los exteriores que alcanzáramos a grabar, esa era un poco la onda. Era bien agotador, la verdad, pero era. Pero claro, uno veía después el resultado y era maravilloso.
3: ¿Trabajo que hiciste con Héctor Nollera?
1: No, él fue mi profesor en la escuela. Fuimos la última generación en la católica a la que él le hizo clases. Y era súper chistoso porque él tiene esta cosa como bien volada. Entonces, eh, a mí me encanta él porque tiene una cosa de, de una profundidad en la actuación muy bonita, ¿no? Como que... Cuando está en la escena contigo, es como que si uno pudiera ver mucho más allá, digamos, a través de su ojo, eso es, es precioso. Pero también tiene esta cosa que yo soy como súper estructurada, entonces si, si el actor como que no, no me no dijo el texto en ese momento que tenía que decirlo, yo vivía pegándole codazo al pobre. <risa> Así como, Tito, te toca, te toca. Pero él es un amor, no tengo nada que decir, es de los mejores compañeros de escena que he tenido, muy cariñoso, muy, muy acogedor muy tierno, muy lindo, uh -huh. tan deportista, además, esta cosa que estábamos, como te digo, eh, eh, que grabábamos este lugar cerca de la playa, y a pocos metros había como un hotel en Mejillones, en el que los actores esperábamos durante el día que nos tocara la escena. Uh -huh. Entonces, el Tito se aburría ahí, pues, esperando, esperando que las escenas se demoraran un montón por lo que te decía, porque había una multitud de gente, entonces de repente el Tito decía, voy oh, a ir a nadar, y si iba a nadar al mar, Metía al mar, al mar, y de repente venía el momento de hacer la escena y todo el mundo desde el Tito, y uno veía así como, más allá de las boyas, una cabecita pequeña en medio del océano. Y como, ¡Tito! ¡Vuelve! Será muy gracioso. No sé, sí, yo, no yo no le echo la culpa a la falta de dibujo del personaje Milenka, para nada. Era, era yo y mi conflicto. Y, y es lo que te decía, al uh -huh. tener un personaje como al que le había ido tan bien, a uno como actor le pasa que uno dice, ah, ya, soy bueno. Uno dice, soy bueno, estáis frito. Sí. Porque te hay, ahí te das cuenta lo malo que eras como actor. Sí. <risa> como lo que te funcionó una vez, no necesariamente te funciona la siguiente, ¿cachai? Y esto sí. es, es un trabajo en el que hay que estar permanentemente Y eso me pasó, no solo esa vez, yo ahora lo miro con esa distancia. En ese momento yo no me di cuenta que me estaba pasando eso. Pero más adelante en la vida me volvió a pasar otras veces y pude efectivamente decir, chuta, aquí me falta crecer, ¿cachai? Es como que ya crecí, crecí, y claro, pero nunca hay un pecho. ¿cómo? En
2: Pampa Ilusión es Clarita Montes, una feminista de los años 30 que defendía los derechos de las mujeres, como el voto femenino para las elecciones presidenciales
1: e ideales progresistas. Me resultó más fácil quizás... Eh, en entender a ese personaje me resultaba más atractivo para mí uh -huh. también, un personaje que sufriera menos, un personaje que tal como la Tato, era una gozadora ¿no? como que se dedicaba a pasarlo bien en la vida independiente de las normas ella era como fiel a su a su autenticidad, a su verdad y eso me eso me gustaba mucho de Clarita Monte.
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con impacto en el rostro y alquimia ediciones, lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando.
1: Y siempre dicen que a la pituca le gusta el roto. Claro, pero tenía eso, ¿no? Que además ella era transgresora en todas sus cosas y se enamoraba de verdad de este hombre, ¿no?
0: Sí.
1: Que era un obrero que era absolutamente, que en el fondo desde su clase ¿eh? o su familia, creían que todas estas cosas ella las hacía por molestar. Y en alguna medida sí, porque a ella, claro que le interesaba molestar a su clase y a su gente. Pero también, también claro, era bien bonito eso, ¿no? como como esta mujer que, que, que se enamora de este hombre y que quiere enseñarle a leer a las mujeres y, uh -huh. y que quiere acompañarlos en, en, en su lucha por tener una vida un poco más digna.
3: Y gracias a esto igual ella elige una carrera, asistente social. Un homenaje
1: a la... Ahora que hace poquito se murió sí. la mamá de la Claudia Girolamo, no la saludé por eso. Y ella era asistente social, po. Entonces, ahora estoy pensando en haber sido eso como un homenaje a, a esta a señora. La mamá de agua rojo, pero tú sabes que todos los autos que había en esa vl eran de verdad eran tremendos, había como mecánico y pues tiene que de repente se parar hay que hacerlo andar, uh -huh. bueno el mío no, el mío era el único que era hechizo y era automático y yo no sabía manejar y me acuerdo que me pagaron un curso de manejo en el canal pero eh, no alcancé a terminarlo porque ya tenía que viajar a grabar a Mejillones, entonces fíjate, nunca pude terminar el curso porque después tenía que, o sea no Mejillones, quiero decir a Iquique, y uh -huh. sí, a Iquique eh, porque además pues grabábamos, grabamos. nunca pude terminar el curso entonces nunca aprendí a estacionarme entonces, aprender a estacionarse básicamente es aprender a andar marcha atrás y saber para qué lado tenés que doblar cuando hay marcha atrás esa parte yo no te la dominaba y <risa> sufrí varios chascarros por lo mismo entonces andaba derechito en carretera, no tenía problema pero anda a mandarme a hacer una maniobra de hecho me eché un set <risa> en Humberstone, porque viste que estaba, estaba la, el pueblo fantasma como era, pero TVN había hecho como algunas remodelaciones y también había partes hechizas como reconstruidas que eran achá, escenografía, ¿no? De, uh -huh. de este pueblo. Entre ellos el garage de mi casa, y había una escena en que yo tenía, no me acuerdo que si, entrar el auto, sacar el auto, pero me eché el set, básicamente.
0: Uh -huh. <ríe> Ay,
1: es difícil poner una por sobre otra, yo creo que todas tienen atractivos distintos, uh -huh. son... Eran tan, tan distintos los escenarios. Puede ser que quizás las historias puedan haber tenido ciertas similitudes, o ni siquiera las historias, sino como el querer hablar de ciertos temas, ¿no? Uh -huh. Porque de eso se trataban las Tereceres Sabatini, de hablar de ciertos temas que conectaban con otros temas que estaban pasando en ese momento en el país. Y eso era muy bonito. Pero... Es súper difícil compararlas o ponerlas una sobre otra, uh -huh. creo yo, porque hablaban de mundos tan distintos y todos tan ricos, además. Sí, sí, yo iba a estar en el círculo de Montini, normalmente Sangre Terno era algo que no se iba a topar originalmente, pero uh -huh. lo típico que pasa en las películas es que los proyectos se postergan, que se caen los financiamientos, que no sé qué, y pasó eso, que se volvió a postergar la película y... Mmm, y fui a hablar con Pablo Ávila, yo ya llevaba como un mes y medio entrenando para circo. Mi uh -huh. especialidad eran las acrobacias mano a mano y las malásticas. Uh
0: -huh.
1: eh, un mes y medio como de gran entrenamiento físico, fue súper uh -huh. bueno eso. Pero todavía no estaban repartidos los personajes, porque todavía estaban como arreglando el guión, parece, todavía lo no estaban como escribiendo, yo creo que también nos hicieron a nosotros ir a entrenar a Circo y ver más o menos cuáles iban a ser las especialidades de cada uno uh -huh. para escribir esos personajes, aunque finalmente no fue tal, porque algunos que hicieron trapecio después les tocó de payaso, y otros que habían estudiado para payaso les tocó cualquier otra escena. Pero, pero no, todavía no estaban distribuidos esos roles. Cuando llegó el momento de distribuir los roles, pasó que la película se postergó, fui a hablar con Pablo y le dije, ¿qué hacemos? porque yo realmente esta película para mí es importante y, y quiero hacerla, cómo lo podemos hacer y ahí Pablo me dijo, bueno aquí la cosa es súper clara o sea, es una cosa o la otra le dije, bueno, yo tengo súper claro que quiero hacer de todas maneras la película así que ahí me tuve que bajar
3: Blanca, y después en el 2003 vuelves con portada Adentro donde interpretas a Débora Castro una prostituta, quizás el sí. trabajo más débil de la era Sabatini
1: no sé si el trabajo más débil eh, porque no recuerdo que haya sido una mala historia, uh -huh. yo creo que quizás se cometieron otro tipo de errores, o, o quizás la, la, no la pertinencia, porque los temas eran pertinentes, pero sí era un momento en que la gente no quería ver pobres en la tele. Uh -huh. <ríe> y eso yo creo que le chocó en la audiencia, como que no le gustó ver esta cosa de pobres. Yo hice un trabajo ahí que para mí fue súper atractivo, pero no, recuerdo, no lo recuerdo como un buen trabajo mío siquiera, o sea, actualmente hablando. La otra vez alguien posteó así como en Instagram una escena, era una escena súper fuerte, así como en que mi hermano le, revela, le revelaba a mis papás que yo en realidad era prostituta, y, yo era, y como que alguien la posteaba así como, ¡ay, qué gran escena! Y yo miraba la escena y yo decía, qué escena más mal actuada por mí, Dios mío, qué vergüenza, ojalá nunca la vuelvan a mostrar, porque era una escena tan importante y tan crucial, y yo sentía que como actriz la había pasado tan superficialmente, tan mal hecha, pero eso no es culpa de la teleserie, eso era culpa mía, la actriz, uh -huh. ¿cachai? Sin embargo, dentro de como los trabajos de investigación que pude hacer en teleserie, eso fue súper choro, porque puede seguir una prostituta harto tiempo, como que me vinculé con una prostituta que me abrió como un mundo al que no mucha gente tiene acceso uh -huh. y fue súper interesante como de aprendizaje uh -huh. para ese personaje y para la vida para, para personajes posteriores el discurso siempre es el, el dinero ¿no? o sea, yo creo que yo creo que sí es el dinero eh, lo que no significa que nunca lo pasen bien haciéndolo ¿cachai? sí, es bien asqueroso tener que meterse con viejos cochinos y toda la cuestión, pero de repente te toca un gallo que te gusta y igual, ¿no? Yo, yo lo veía así, ¿no? Tampoco era que, tampoco es, tampoco es que ella fuera como un mar de honestidad conmigo, pero de a poco yo empecé a entender y a leerla a ella y a, y a sus socias con las que trabajaba. Empecé a cachar cuando no me decían la verdad y otras veces no, otras veces no cuando, cuando no me decían la verdad pero, pero claro, yo entendí que a ella igual, ella vivía en Reenca en una población, pero igual a ella le gustaba que su casa fuera la casa de dos pisos y le gustaba que su hija fuera la que tenía los juguetes más bacanes y las ropas más bonitas y le gustaba que su mamá no le preguntara mucho ¿cachai? y, y listo entonces sí, yo creo que sí tiene que ver con la plata pero también tiene que ver con en el fondo, ¿cómo, cómo valoráis tú tu vida? Y también de acuerdo a las experiencias de vida que hay tenido, cómo lo hayas pasado, no sé. Yo creo que es algo bien ajeno a uno, bien lejano. Obviamente que cuando una teleserie le va bien, uno está súper contento y arriba de la pelota, porque uno quiere que la gente la vea, ¿no? Que vea lo que uno está haciendo. Y claro, pero eh, tampoco me hago cargo de, del fracaso de una teleserie o sea, puedo hacerme cargo de mi fracaso dentro de una teleserie, y si esa teleserie además le fue mal, pucha, fui sí. una más desengranaje de la suma de factores que la llevaron al horror, en el caso que hablábamos recién en Puerta Adentro, por ejemplo. Uh -huh. Pero en Los Capos, yo no sé qué pasó, eh, los ejecutivos del canal quisieron como echarle la culpa al tema del idioma italiano, y eso era bien curioso porque habíamos hecho como teleseries con idiomas mucho más difíciles y más alejados de nuestra lengua. El italiano igual es más o menos fácil de entender. Y nosotros no, no hablábamos puro italiano, era bien mezclado. Entonces yo creo que ahí se sumaron otros factores y que tienen que ver con, de nuevo, la pertinencia, la programación, el ritmo quizás que tenía esa teleserie. Yo creo que en, ese, en esa época las teleseries estaban cambiando. Estaban cambiando, la audiencia estaba cambiando un poco su gusto, ya estaba medio chato ver estas cosas de época. Además, acabamos de hacer los Pincheira, uh -huh. que, que era como en 1904, y después estábamos haciendo los Capos en 1918. Era como de nuevo, la, no sé. Yo creo que ahí faltó, no sé qué faltó, frescura, visión, hartas cosas. Y faltó Claudia y Hierólamo. Oh.
3: También. Bien Vicente, porque creo que esa teleserie la armó y después se fue a España ese año.
1: Sí, pero eso era bien normal, porque, o sea, a la teleserie no le fue mal una vez que Vicente se fue. Uh -huh. La teleserie le fue mal cuando Vicente todavía estaba acá, montando. En uh -huh. las teleseries que grabamos con Vicente siempre era así, él partía grabando la teleserie hasta que salía al aire, uh -huh. y de ahí él se dedicaba a editar y montar, y quedaban a cargo los directores de la segunda y tercera unidad, que quedaban como en primera y segunda unidad.
3: ¿Estaban todos más bajoneados
1: o...? Sí, estaban todos bien bajoneados, además sobre todo que se nos acabaron los viajes.
0: Salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile, tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma, tanto a niños como a adultos. Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, arroba salvaje-cl y o página web www.salvaje.cl
1: Igual aquí los viajes eran a Viña, nos en un hotel en Viña, grabábamos en un fundo que está en la entrada del camino a Quintay, en el fundo uh -huh. de las tablas. Ahí estaba construido este pueblo italiano. Y claro, fuimos a un viaje al principio, fuimos al de marzo y nos dijeron no se viaja más, y se viaja al final de la teleserie nomás, porque no va a haber presupuesto para que sigamos viajando. Uh -huh. Y eso fue un poco triste, fue un poco fome, por, porque los exteriores eran... La, la gracia de, de viajar y estar en un hotel una semana, era que uno efectivamente podía concentrarse en hacer eso, ¿no? No, no llegué a la casa, están los niños, las tareas, la no sé qué, o sea, está ahí concentrado en eso, no tenés que preocuparte ni de hacer tu cama, ni de que te vaya a cocinar. Sí. <ríe> eh, entonces era súper bueno, y después se hacían algunos exteriores en Santiago, pero era todo como Cuesta arriba, porque había que salir más temprano, porque había que ir a hacerlo al Cajón del Maipo, al Centro de la Naturaleza, después el trayecto de vuelta, era, era medio fome. Y sí, estaban todos un poco achacados porque le había ido mal. En el año
2: 2007, Blanca se va a Canal 13 y consigue su primer protagónico, Lola.
1: Sí, pero no tenía ningún desafío en carpeta. Lola vino como mucho después. Porque mm -hmm. nosotros estábamos terminando cómplices cuando, cuando ya estaban trabajando el proyecto Corazón de María. Y, y en realidad como que yo no estaba muy contenta. En, en el elenco no estaba, muy, no estaba siendo muy feliz sentía que no estaba creciendo mucho eh, como actriz me sentía que a ver, si bien que yo era una actriz valorada dentro del elenco y por eso me seguían llamando, pero igual sentía que tenía personajes como de relleno uh -huh. Uh -huh. y ahora no fue esa la única razón por la que me fui, pero las razones específicas me las voy a guardar porque uh -huh. Uh -huh. son más bien personales pero me fui en realidad sin tener ni un pájaro en la mano. Dije, bueno, soy joven, eh, no me ha faltado trabajo, he tenido harto trabajo, vamos a ver qué sale. Uh -huh. Y justo me llamaron de cuatro cabezas para hacer esta experiencia La Liga, uh -huh. que era como un programa documental, que por lo menos la experiencia argentina funcionaba igual, eran como tres eh, periodistas y un actor. Y en el fondo hacían un tema iban como viviendo un poco el tema, esa era la gracia, que eran como protagonistas de, de esa experiencia, y, y la gracia de que hubiera un actor en este equipo era que había una mirada mucho más como desde, no me gusta decir empatía, porque es una palabra muy manoseada hoy día, pero que tiene que ver con eso que nosotros sabemos hacer con las personas, con uh -huh. eso que nosotros somos capaces de encontrar y sacar de las personas. Uh -huh. Y fue una experiencia súper entretenida, y mientras estaba haciendo eso, que pues de repente uno va a un carrete, una fiesta y te encontré con alguien y decía: Oye, aprovecha para pasar el dato que estoy sin pegas. Sí, sí. Y por ahí me encontré con Julio Rojas, que, que yo había trabajado con él porque él era guionista de la película de Matías Dice, con el que yo había trabajado. Y él estaba trabajando, no sé si de asesor de guiones o qué sé yo, había entrado recientemente como a Canal 3. O así sea, yo le dije: Oye, aprovecha para pasar el dado, estoy sin, estoy sin TVN. Sí. <risa> Y ahí pasó el dato y me llamaron, pues, y me llamaron y en el fondo yo eh, conversamos y yo dije, mira, yo en realidad lo único que quisiera de venirme para acá es como tener un personaje que ojalá por lo menos tuviera como incidencia en la historia central de la teleserie. Como... No, no quería ser un personaje relleno. Uh -huh. Ahora nunca me imaginé que eso iba a significar Lola, ¿cachai? que era como una locura, <ríe> era como... <ríe> Lo Todo no lo sé. puesto al personaje relleno, así. Eh, de hecho, nada, me dijeron, ya, sí, te vamos a contratar, y vas a hacer con nosotros una teleserie, dos miniseries, y ese contrato al final abarcó Lola nomás. porque Imagínate, estuvimos no sé cuánto tiempo haciéndolo. Lo de sí. mi cara de los afiches fue una locura. Fue, no voy a creerlo, no... O sea, antes había salido yo en afiches, qué sé yo, en Pampa Ilusión, Clarita Montes, pero... Muy un personaje, además de época, ¿no? Ajá. O en Romané, pero salía como en un grupo, ¿no? Salía como con Pepe Sosa y con Tito Noguera. Y yo era como la gitana que había ahí, porque eso era una gitana, ¿no? Era Blanca Levin. Sí. Pero cuando Lola y aparece mi cara así como en gigantografías por todo Santiago, eh, fue súper. fue violento para mí, me acuerdo. Como que es súper loco que yo no me haya imaginado que eso iba a pasar. Uh -huh pero de verdad que no me lo imaginé, de verdad que era inesperado, no, no sabía que había como tanta apuesta sobre este proyecto y sobre mí, y de hecho en el canal era súper genial porque me lo hacían sentir todo el rato, así como que yo paseaba por los pasillos y de repente me hablaba alguien random, que yo no sabía si era ejecutivo del canal o si era alguien de prensa o qué, uh -huh. y me decían así como, en ti confiamos, así <risa> como como que era única responsabilidad mía del éxito o el fracaso del sustento del canal, ¿caché? esta locura. Y entonces estaba bajo mucha presión, y claro, ver mi cara por todo Santiago era súper chévere, y además yo me acuerdo que vivía en Ñuñoa, y me acuerdo que me iba como por los leones al canal, y todos los leones, desde Diagonal Oriente hasta Providencia, en todas las paletas de las micro, o una por medio por lo menos, estaba mi cara, mi cara, mi cara, mi cara muy heavy, era como una experiencia solo comparable a, no sé, como cuando Truman se da cuenta que está en un, en un estudio un de reality. televisión, ¿cachai? <risa> <risa> yo tenía un, un amigo guionista infiltrado que me comunicó algo que yo no tendría que haberme enterado todavía, uh -huh. fue heavy porque terminamos la teleserie, tuvimos fiesta final de teleserie, todos, uh, se acabó esta cuestión, fantástico, y... ¿Y, todo y el mundo se, se había hablado de, de
3: otro proyecto en, en Canal 13, en ese tiempo? No, ese no. no pero
1: no íbamos de vacaciones y a la vuelta hablamos del próximo proyecto, era así, ya. vacaciones, ya. Y todos se fueron de vacaciones, porque era verano, eh, y yo... yo me fui a filmar una película a Nueva York, me acuerdo, me acuerdo, que volví a la película, y estaba recién así como aterrizando casi en Santiago, había un concierto de Bob Dylan al que fui, y que me encontré como con un amigo, estaban los bunkers que me dijeron, oye, eh, vamos después a... No me acuerdo si iban al Liguria porque tú nos vamos a juntar allá. Yo, ya, bacán, vamos. Y me acuerdo que iba saliendo del... Movistar Arena, creo que era. Y tenía como una llamada perdida, un mensaje de, de audio, de texto, de este amigo guionista. Que me dice, no le digas a nadie que yo te dije, pero seguimos, y yo así como, ¿de qué está hablando? ¿Seguimos qué? <risa> y lo llamo y me acuerdo que me puse a llorar, ahí a la salida del Movistar Arena, no fui capaz de ir al carrete, nada, fue como, por favor, vámonos para la casa, y no entendía nada de qué estaba pasando, no, no entendía qué iban a hacer, si íbamos a hacer una segunda temporada, porque además la teleserie ya estaba terminando al aire casi, y ahí no, pues se nos informa que vamos a seguir, y no es que era otra temporada, sino que se iba a intervenir el capítulo final contra el reloj, porque se acababa, no sé, mañana y nosotros estábamos grabando hoy día. Y una... Eso fue bien, bueno, todo en esa teleserie fue una locura en realidad desde el principio. Tenía un contrato que no. involucraba hacer una teleserie y dos miniseries. Las miniseries se fueron a la cresta y tuve que seguir haciendo Lola de
0: <risa>
1: Todo dentro del mismo contrato, las mismas lucas. Yo creo que he sido la actriz protagonista peor pagada de la historia, porque... Eh, me pagaron exactamente lo mismo que yo ganaba en TVN por hacer un personaje relleno. Uh -huh. Porque era como, nosotros estamos apostando por ti, tú nunca has hecho un protagónico.
3: Blanca, después haces eh, Feroz. ¡Ay, que
1: quedó mal esa teleserie! Yo creo que, que es mal? la peor teleserie que he hecho. ¿En serio?
3: ¿Pero como por los efectos especiales o de guión o todo? No sé,
1: no sé, no sé qué fue lo que falló ahí, fallaron muchas cosas, no me gusta echarle la culpa a nadie. El otro día, caché que yo no había visto Friends, nunca vi Friends, o sea, vi, en la época que vieron Friends, vi algunas veces un par de capítulos, pero yo era una persona que no veía mucha tele, no, no tenía tele o no veía tele, entonces no sabía más o menos de qué iba, pero no, no veía Friends. Uh -huh. Y ahora mi hija de 11 años le dio con que quería ver Friends. Entonces nosotras vemos todas las noches uno o dos capítulos de Friends de las mil temporadas que tiene. Y me acuerdo de un capítulo en que Joey entra a, a Days of Our Lives, que es una teleserie norteamericana que ya como, como 40 años al aire en esa época, mm -hmm. ya, o 30 años al aire. Y el tipo por fin, por primera vez, le hace una entrevista y comete el error de decir que una escena que le había quedado también, no sé, que, que, que en realidad él había escrito sus diálogos. Que en realidad solo le había modificado como una palabra a cada diálogo y uh -huh. los guionistas como que lo mataron. <ríe> y lo sacaron de la teleserie. <ríe> Así que yo no voy a apelar a los guionistas, que te digo al tiro. <ríe> Porque además no, no me acuerdo en realidad quiénes eran. Pero yo no creo que, yo creo que esa fue una suma de factores y de tantos como desaciertos que han ocurrido quizás uh -huh en las teleseries, al, al querer como...
3: Es que quizás el trabajo con, de Feroz se voluntad, requería más, más tiempo, porque...
1: Se requería más tiempo, y se especial. requería como un conocimiento de, de, del género, y por eso traen a Jorge Holguín, uh -huh. pero por otro lado, Jorge Holguín tampoco eh, conoce las teleseries, y yo creo que ese es un error que varias veces se ha cometido en la televisión, como de querer traer lo mejor de este mundo, pero no entender que son mundos que no se comunican muy bien, Mientras, no, como que es difícil transitar de uno a otro.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba vida Nueva Purificada.
1: Eso les pasó alguna vez con Hippie también. ¿Te acordás que la dirigió Cristian Galás y que tuvieron mm. n Problemas? Eh, no sé si le fue bien o no, pero producciones que a veces al aire no se nota que han sido teleseries que han pasado así pero que han tenido N problemas en, en la interna por cómo trabajan los equipos por cómo trabajan los directores porque un equipo de, de cine no es que no esté capacitado para hacer una teleserie y uno de una teleserie no es que no esté capacitado para hacer cine pero en estos dos mundos los roles de cada persona son tan distintos o sea, uh -huh. Es muy distinta la labor que hace un asistente de dirección en cine O en una serie Como superserie A la labor que hace un asistente de dirección en teleserie Son trabajos que no tienen nada que ver el uno con el otro uh -huh. o, o un eh, jefe de producción No tienen nada que ver Son, Es como si estuvieran cambiados los nombres Y ahí yo creo que se produce una gran confusión Y además con los tiempos A los que están acostumbrados unos y otros A sacar una escena entre unos y otros uh -huh. No. no sé si son opuestos, porque, no. porque son, a veces son las mismas personas. Yo he conocido a gente con la que he trabajado en series, en una labor, y que han estado en teleseries funcionando perfectamente, en otra labor quizás. Uh -huh. eh, pero pero que claro que que
3: son dos cosas distintas.
1: Exacto, y de hecho uh -huh. las personas que me he topado, como que han hecho el cruce, que no son uh -huh. muchas, eh, son personas que no hacen el cruce en el mismo rol. Uh -huh. ¿Te fijas? Sino que de frontón en, hay tantos uh -huh. trabajos en el audiovisual, son tantas las piezas de ese engranaje y las cosas que se pueden hacer y la gente que ha estudiado cine o, o comunicación audiovisual tiene herramientas para transitar por varias de esas cosas entonces es, uh -huh. es bonito, encuentro yo pero siento que ese diálogo entre la televisión y el cine no, no existe
3: Peleles Ahí estuviste. Oh,
1: Sí, yo creo que ese personaje mío tampoco estuvo muy bien logrado Mónica Mira, ni me acordaba cómo se llama <risas> Imagínate el poco cariño
3: que O, sea, te, o sea, partiste súper bien en el 13 Lola y después Feroz eh, Pelele, ¿sí?
1: Sí, ahora Pelele yo encuentro que tenía Que era mejor que Feroz, sin duda uh -huh. Tenía tenía otros valores, tenía una cosa Como de querer retratar la clase media Con una mirada Quizás Distinta, más arriesgada que otras Producciones de Canal 13, que generalmente miran Como la, la las clases media Canal 13 tenían otra otra visual. Aquí por lo menos se, se la jugaron en ese aspecto y todo. Pero mi personaje también fue como... También empezó como a perder fuerza, creo yo. Le pasó algo similar a mi personaje en Cómplice. Y yo no sé si es porque el personaje no estaba bien definido desde la escritura o porque yo tampoco como actriz lo supe agarrar, ¿cachai? Y entonces como que se diluyó y fue un poco fome. Y aparte que yo también estaba pasando por mis propias crisis en la vida, yo creo que eso también a veces hace que uno se desoriente. Que uno ande como medio desorientado y tus personajes te salen desorientados.
3: Blanca después hace Secretos en el
1: Jardín. Podría haber sido una gran teleserie y que la viera mucha gente. Quizás no tenía como una vocación tan masiva como, no sé, machos o brujas, qué sé yo. Pero sí era una apuesta que supuestamente era la apuesta nocturna, que era un horario prime. Y yo creo que ahí hubo problemas como de programación del canal tremendos, que asesinaron esta teleserie, que uh -huh. era realmente un gran producto, y yo hasta el día de hoy me pregunto cómo era posible que se haya hecho esa teleserie con los recursos que teníamos, porque era un presupuesto de teleserie normal, y el arte que tenía, el cuidado, los restores, todo era una cosa bien increíble lo que se estaba haciendo. La documentación uh -huh. también a nivel de los guiones, todo era fantástico, el guión era increíble, no, realmente era un, un muy buen producto y lo que pasaba era que la, la daban a una hora, al día siguiente la daban dos horas más tarde, eh, al día siguiente decían que la iban a dar, eh, pero después no la daban, así uh -huh. media hora antes cambiaban de opinión y tiraban, no sé, un partido de fútbol o después cualquier cosa. Y eso era tremendamente dañino a la audiencia, la gente se aburre de que la traten así, ¿no? Hoy día uno puede ver las cosas cuando quiere y a la hora que quiere, pero en ese momento todavía no era tan así. Y por otro lado, lo otro choro que tuvo esa teleserie es que.
3: Graban en Viña ustedes.
1: Claro, grabamos en Viña y en Santiago, pero además lo entretenido que tenía es que grabamos, casi, grabamos toda la teleserie antes de salir al aire. Y lo otro interesante fue que partimos grabando la teleserie ya como con 60 capítulos en la mano. Una cosa así, o no sé si 60, pero con muchos, con una cosa muy inusual para una teleserie. Sí. Y eso era, era bonito porque. porque
3: Sabías permitía, para dónde iba.
1: Sí, porque permitía, permitía darles más capas a los personajes, ¿no? Como hacerlos al tiro personajes más complejos. ¿Entiendes? Porque ya conocías otros lados, ya conocías. Eh, las conductas de estos personajes eh, frente a distintas situaciones o no sé si las conductas, pero por lo menos los comportamientos de los personajes frente a distintas situaciones eso tiene sus pros y sus contras yo creo uh -huh. que lo positivo que tiene eso es que no tienes encima la presión del rating uh -huh. y puedes permitirte jugar y experimentar y probar y como todo bien, y, y no tienes al ejecutivo encima que dice, oye, estamos bajando ¿cachai? eso era súper bueno pero lo malo que tiene eso para una de las series, y es que no sé, en el cine es distinto. Tú tenés una película y tenés el guión que, no sé, tendrá ciento, ya, 150 páginas, es ¿sí? una película muy larga, uh -huh. ¿no? Y la grabáis en un mes, en dos meses, y claro, grabáis escenas saltadas, ¿no es cierto? Primero al principio, después al final. Pero imagínate, eso es una teleserie que tiene 90, 100 capítulos, que en un día grabáis una escena del capítulo 2 y del capítulo 43 y del. Era una... Eso era difícil, era uh -huh. como. Eh, era difícil saber dónde uno estaba parado, realmente. Entonces, claro, eso yo creo que era lo que tenía como en contra.
3: Ahí el trabajo de los continuistas, ¿cierto? Eh, quizás era más complejo? Era tremendo. O...
1: Claro, era más complejo lo normal, y, y para uno también, porque eh, en el fondo los actores también deberíamos llevar siempre nuestra propia continuidad, porque los continuistas tienen la continuidad global de todo, de, de, de dónde está puesto este objeto, la utilería, la escenografía del actor, de dónde viene, para dónde de va, la emoción. De la emoción también, pero también hay pequeñas cosas que solo sabe uno, que solo sabe el actor de repente. Y entonces tiene que ser un diálogo con, con los continuistas permanentes. ¿sí? El matriarca lo pasé bien porque tenía un personaje divertido, pero igual yo encontraba que la tercera era un poco mala, pero... No, no sé si sí un poco mala, no era mala Pero era, ay, no sé, tenía una lógica que era como rara ¿No? Esta cosa, estas mujeres Quizás era una teleserie que, que valóricamente a mí no me resonaba tanto Pero me parecía súper divertido lo que me tocaba hacer Y eso era muy entretenido uh -huh. Y lo otro que tenía bonito de eso era como de volver a trabajar a este edificio, ¿no? De TVN Este edificio tan grande que era tan cómodo Tenía esa cosa como nostálgica de de estos grandes camarines, cómodos, de estos estudios realmente cómodos, que están. ahora pasaba una cosa loca, porque estaban siempre súper bien calefaccionados, pero era terrible, porque de repente había 40 grados de calor adentro del estudio y no había manera de bajarlo porque había como que llamar a una central y de la central tenían que llamar a un técnico y el técnico tenía que llamar al guardia que tenía la llave para que le pasara la llave, para que abriera, era... o sea, bajar la temperatura de esos estudios era un horror. Y me acuerdo que trabajábamos con unas guaguas en un set que estaban... ¿Cuál de todas madrigas que hijo único? Y, y me acuerdo un día así como, por favor, denle agua a esa guagua que está deshidratada. Era terrible. Este Pero claro, tenía eso, como de este gran lugar, este gran espacio para trabajar. Lo otro que tenía súper raro era que uno llegaba a estacionar. O sea, cuando yo agarraba el ascensor para ir, me encontraba con el estacionamiento de Felipe Camiluaga, que tenía tus pues, conos dorados y con gente que le iba a flores. Eso era bien raro. Y además era una época en que ya TVN tenía como el alma de la derrota, ¿no? Como nadie nos ve, ¿sabes? cada vez hay menos gente, y uno se encontraba... Y yo decía, esta cosa de, de, de este estacionamiento que ha guardado aquí, le está haciendo mal este canal, como que deberían llevar un altarcito de él a otro lugar del canal, pero esta mm. cosa aquí, como en el subterráneo, era muy fuerte. Falta de sangre, sí, lo pasé súper bien. Lo pasé bien, encuentro que tenía un buen personaje, eh, me gustó como formar parte de, de, de ese grupo coral de esta uh -huh. teleserie, ¿no? Eh, y estaba bien escrita, era entretenida. Eh. Uno terminaba de leer un capítulo, que es algo que a nosotros no nos pasa mucho, porque estamos ahí entre que tenemos que aprender, nos la decían y todo. Uh -huh. pero uno terminaba de leer un capítulo y era la misma sensación de cuando tú ves una serie hoy día y lo único que quieres es ver al tiro del otro capítulo, y si no tenía ahí el siguiente capítulo porque no te lo habían dado, era como, ¡ah, terrible! ¿caché? Esa uh -huh. sensación uno tenía. Y eso, claro, era muy bacán, una teleserie realmente súper entretenida, eh, además que se haya podido hacer una teleserie como, como de ese tipo, como un thriller y el suspenso, el género no es fácil, ¿no? En, 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 en las teleseries a veces, y, y aquí yo creo que resultó súper bien, y que encuentro, encuentro que el casting estuvo muy bien, no sé, había algo encajó bien ahí, uh -huh. Algo encajó bien en esa teleserie que funcionó y, y, y que estaba muy bien escrita, como te digo. Qué terrible, es tan terrible tener ese proyecto ahí parado porque yo encontraba que estaba quedando bonito. Al final, bueno, vino la pandemia y, y, y como que hubo que meter un poco la pandemia. Yo no sé si eso va a resultar mucho, pero lo que quiero que resulte es que podamos terminar de grabar. Porque estábamos haciendo algo muy entretenido, encuentro yo y fresco. Yo fíjate que le tenía fe.
0: Siam Thai. Lo mejor de la comida thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas. Y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba chile y en www.siamtay.cl. No te lo puedes perder.
1: Le tengo fe. No, ay, qué terrible, estaba hablando como, como de un muerto. <risa> ¡No! Volveremos. Es una comedia, está lleno de, de, de personajes muy, muy, muy entretenidos y de situaciones chistosas. Yo lo estaba pasando bien. Era una teleserie para reírse harto. Es. Sí. <risa> Cuando sea. A ver, la última vez que hablamos, y que, porque viste que en un momento como que retomamos durante uh -huh. como 10 días la gracia, y después hubo que parar de nuevo, porque cuarentena general en todo Santiago, y ahí como que... Se dijo una fecha tentativa, pero yo lo veo bien imposible porque, con el perdón de, de todos, pero con los cagazos que, que se han mandado nuestras autoridades en ese sentido, eh, ya no es posible eh, hacer ningún pronóstico. Uh -huh. Cuando los datos están como mal como tergiversados o disfrazados, C cómo, cómo vamos a poder seguir más o menos cuál ha sido la curva de esto, ¿no? Y yo la verdad creo que esto podría haber sido un regreso lento, pero más pronto, y ya creo que no va a ser tan más pronto. Y Uy. aparte que nuestro trabajo es muy difícil, porque claro, pues sí, el equipo técnico se forran en plástico y en cuestiones y listo, no, no les pasa nada. O sea, nosotros, nuestro trabajo consiste en microescupirnos a corta distancia en hablarnos, en gritarnos, en reírnos, y eso es saliva, que, que viaja por el aire, ¿cachai? O sea, ya ni siquiera te estoy hablando de escenas de infinidad, o de nada, ¿cachai? Sino Conversación.
0: Estar,
1: una conversación a dos metros de distancia, en que eh, quieres que haya algo de conflicto, porque de eso se trata una escena, ¿no? En que uno tiene que transitar por ciertas emociones, si no, todos lo haríamos así, a tres metros, y no pasaría nada, pero no sería una de las series. Nuestros sueldos están suspendidos, la AGTB se acogió a la, a la suspensión del empleo, suspensión del salario. No Entonces, nuestras cotizaciones sí están siendo pagadas, pero eh, dependemos de lo que nos dé la FC. Y nosotros sí. somos actores, somos temporeros. Entonces, tú comprenderás la cantidad de plata que nosotros tenemos ahorrada en la FC para seguros de santidad. O sea, yo. Todo mi seguro de cesantía me lo eché el primer mes. Y ahora voy a fondo solidario, que es como una cosa media simbólica. Más encima, aparentemente en la FC tiene la escoba, con todas las empresas que se han acogido a esto y no han pagado en las fechas que han dicho que tenían que pagar. Entonces, a mí no me han pagado mayo
3: esta situación, las has conversar con, con los
1: demás? Justamente hoy este día estamos ¿no? en eso y averiguaron con la productora y claro tienen, no saben qué pasa porque aparentemente en la AFC tienen un desorden muy grande entonces seguramente no sé, estos días iban a mandar a la persona como encargada de recursos humanos a ir a hacer la cola Sí, es bien tremendo, la gente en este momento no está teniendo para comer, ¿cachai? O sea pero también es cierto, a ver hay que visibilizar todas esas labores, ¿no? De gente que está ahí, que trabaja por la cultura y que viven al día. Los técnicos del audiovisual también lo mismo. Pero también yo siento que hay que tener conciencia que esto le está pasando no solo a nuestros gremios,
0: sí.
1: sino que a todo el país. O sea, la gente que trabaja al día en este país es mucha. La gente que sale a vender cosas en la calle, la gente que... Es súper dramático, en realidad, lo que estamos viviendo hoy día y... Y, y no era el mejor país como para, para tener un, un estado de bienestar, que permitiera que no sé, tener a la, lo básico para que las personas puedan subsistir y efectivamente cuidarse. Y yo creo que el gran cagazo que tenemos hoy día con esta pandemia es eso, es que la gente no puede cuidarse, no es que sean irresponsables, es decir, no pueden cuidarse. Y los que estamos obligados a cuidarnos, hay algunos que, pucha, podemos echar mano de una u otra cosa, pero la mayoría no. Y eso es bien dramático. Yo me siento un poco como algo que no vivía desde que era chica en dictadura. ¿cachai? Como la pobreza se estaba cerca, se sentía, era posible que a uno le faltara para comer, eh, era posible que todos los días pasara gente por la puerta de tu casa pidiendo comida, pidiendo ropa, pidiendo lo que fuera, igual que ahora. Y eso a mí me duele muchísimo. Como me, me, me duele muchísimo que como país... Eh, estemos en una situación igual a 30 años atrás, es una locura. Es que yo creo que hay que hacerse cargo de alguna manera de la realidad como va a venir, la vida no va a volver a ser la que era. Yo misma ahora estoy participando de un proyecto que, que es como un experimento, en realidad una película, la lógica es que se hace ahora en pandemia, en, en estas condiciones de Zoom o de, <risa> o de grabación selfie. <risa> No sé si salga tanta creación, los típicos memes y chistes que dicen, bueno, en la peste negra, no sé, se escribió, no sé cuánta cuántas voy ojalá que haya gente así tan brillante, pero yo la verdad es que no paro de lavar ollas todo el día, no sé, a qué hora voy a crear algo, ¿cachai? de sí. <risa> cocinar para cuatro personas y ver que mi hija te efectivamente metía en lo del colegio, y no mirando YouTube, y no sé, ¿cachai? Miles de cosas. Pero... Pero yo creo que sí, este momento es una oportunidad para mirarnos y para darnos cuenta de lo esencial y de que finalmente nos necesitamos unos a otros.
0: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia.